0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a su podcast No Me Crean Tanto, mi nombre es Héctor Mario Molina y les vengo a finalizar este año con justamente dos episodios finales eh, que contribuyen a estas fechas que estamos viviendo, que es el cierre del año eh, y el inicio de una nueva etapa, ¿no? Digo, yo tengo un poquito de, de controversia con este tema porque, les digo, no es de un punto pesimista, sino realista, pues la verdad es de que el calendario nada más cambia una fecha, pero también pues entiendo que este tipo de cosas suelen ser herramientas para el ser humano en los cuales, pues sí, es, haces como un checklist, y un detox, y un puedo volver a empezar, y un nuevo ciclo, y les es funcional a muchos, a todos nos es funcional, el lunes por la mañana empiezo, el primero de enero empiezo, el final de año, el ciclo, le puedo Ponerle fecha a las cosas, al final de cuentas, sí crea un tipo de motivación, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase que dice que no hay mayor motivación que la fecha de entrega, la fecha final. Al final de cuentas, a los seres humanos se nos hace muy importante este una herramienta muy interesante, muy eficaz, el ponerle fecha a las cosas. Y qué mejor que el, una fecha tan, tan llamativa que... Nadie pasa por alto, habrá gente que no lo festeje, pero nadie pasa por alto como lo es el inicio de un año y el inicio, el finaliza, la finalización de un año y el inicio de un nuevo año, ¿no? Más allá de mi pensamiento de lo que es quizás un poco chaquetero de que pues no importa tanto, la verdad, tengo que aceptar que yo mismo también a veces caigo en esta... En esta motivación y digo, bueno, el próximo año voy a empezar a hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto ¿no? Como que hay una tendencia y un un aura en todo este tipo de cosas que al final si sí hacen que nos motivamos a iniciar un proyecto y si sí hacen que nos motivamos a cerrar un ciclo cuando termina el año o post cuando empieza el año, ¿no? Un montón de cosas al final de cuentas, ¿no? Tengo dos episodios para terminar el año, uno lo voy a publicar justamente hoy, 29 de diciembre, el otro lo pretendo publicar el día de mañana, es una entrevista que hice con un amigo, hablando de ahora sí, los propósitos y todo eso, pero este episodio no vamos a hablar de esto, si por ahí hay un corte dentro del episodio este, es porque estoy esperando un paquete, eh, me acabo de comprar mi, mi agenda perpetua unas agendas que venden en Ciudad de México a quien tuve la oportunidad de conocer a a una de las principales encargadas en Ciudad de México en uno de mis tantos viajes, a, a Fer, que le mando un abrazo. Unas agendas que me ayudan mucho a mí a poder controlar, controlar las cosas. Y que, irónicamente, ¿no? Pues ahora que yo hablo de que tener las fechas y todo eso son meras ideas mentales, yo creo que el tener bien ordenado las actividades que vas a hacer durante el día te van a ayudar mucho. Y agendar mi vida. Este año me compré mi agenda perpetua a... Principios a finales del 2022 para tener mi agenda 2023 y me ha ayudado mucho. Aquí la tengo a la mano, pero pues obviamente era una agenda. De para eh, temporal del año 2023, ya me pide la 2024, esta ya se me llenó, entonces justamente voy a empezar con todo ese tipo de cosas. Este episodio no lo tengo para poder hablar de los propósitos y las cosas, eh, cerrar el ciclo, iniciar el nuevo año, eso lo hablo en el podcast que grabé con mi amigo Tarik pero en este episodio les quiero hablar un poquito de cuáles son mis convicciones que me llevo de este 2023. Digo porque al final de cuentas, más allá de todas las experiencias, hacer un repaso de lo que pasó en el año y... Y saber cuáles son aquellos mensajes con los que te quedas que a lo mejor no tenías en el 2022, yo creo que es importante también compartirlo, ¿no? ¿Qué es una convicción? Una convicción, en el, o sea, tal cual así dice la palabra, es, es un convencimiento de que algo es como es y punto. No, es quizás como hasta una fe, es como una confianza hacia algo externo, ¿sabes? Yo tengo la convicción. De que ese color que me estás enseñando es rojo, porque lo veo, porque conozco el rojo, conozco las tonalidades, distingo entre una gran gama de colores y sé que ese color, estoy convencido de que ese color es rojo, ¿no? La camisa que traía la persona que vi aquel día es rojo, estoy totalmente convencido, es una certeza interna. Y cuando hay certezas y convicciones internas, son como son el mundo, la vida, con el pasar de los años puede que ciertas convicciones se nos cambien, ¿no? O sea, había mucha gente que en aquel tiempo pensaba que, que el universo, las planetas, el sol giraban alrededor del, del planeta Tierra, ¿no? Esa era su convicción, hasta que yo un cabrón agarró su telescopio y dijo, no, pues ¿saben qué? Se equivocan, nosotros giramos alrededor del sol, bueno, pues de ahí la convicción cambió. Pero yo vengo a traer mis ocho convicciones, si no es que nueve. Digo, aquí las tengo anotadas, las puse en mi Twitter. Este, Volví a abrirme un Twitter ahí para que la gente eh, consuma un poco otro tipo de contenido que tengo para todos ustedes. Y traigo estas ocho convicciones que a mí en lo personal creo que me van a ayudar mucho durante los próximos años venideros. En contrariedad quizás de que la vida, el universo, un cabrón con un telescopio me diga, ¿sabes qué Héctor? Así no son las cosas, ¿no? ocho convicciones para empezar este 2024 que fueron este generadas por medio de personas, experiencias que viví de mucha introspección, el mejor año de mi vida en todos los ámbitos emocionales, mentales Ahorita estoy un poquito enfermo, este pero ya estoy tratándome con un especialista Y fuera de eso, todo está de maravilla Entonces, ocho convicciones que me trajeron este gran año de mi vida Y que, que se los quiero compartir a cada uno de ustedes Si es que alguno les puede ayudar Convicción número uno, y es número uno porque yo creo que sí es la más importante. No están, no están colocadas de importancia o no, pero bueno, la primera en este caso se puede decir que es la más importante, ¿no? Convicción número uno que Héctor Mario generó este 2023, el universo apremia a la acción, no al pensamiento. Convicción número uno, el universo apremia a la acción, no al pensamiento. Al final de cuentas, el actuar, el accionar el hacer, el moverte, el interactuar, el, el, el tener la capacidad de hacer algún labor respecto a la cosa, el universo, la vida, Dios, la magia o el simple causa y efecto de, de, la, de, de la vida cotidiana va a premiar más que al simple hecho de no pensar. Digo, al final de cuentas esto es algo que ya todos sabemos, pero por si ahí ten tendrías alguna duda, hoy te lo vengo a confirmar Sé que las convicciones pueden sonar como una verdad absoluta, no quiero que suene así en este podcast, pero yo creo que he generado este pensamiento, esta convicción, porque me ha traído resultados. El universo apremia la acción y no el pensamiento, ¿no? Hay una fuerza mayor que actúa a favor de las cosas que se mueven, ¿no? No te desesperes si no ve los resultados. El, el simple hecho de accionar contribuirá al resultado, a un resultado inmejorable. El simple hecho de que estés accionando sobre algo, hará que ese algo suceda de una u otra manera en cierto tiempo. ...tiempo a corto, mediano o largo plazo... ...pero el simple hecho de que estés accionando... ...estás avanzando más que el simple hecho de estar pensando... ...esto es algo que ya todos sabemos... Pero a veces creemos que el, que el pensar, el planear, el, el, el estar imaginándote el cómo vas a hacer las cosas, no tienen tanto impacto como el simple hecho de hacer las cosas, ¿no? Yo hace tuve la oportunidad de, en este año de darle una conferencia a unos estudiantes de la, eh, híjole, no me quiero equivocar en el nombre de la universidad, este Unitrate creo que era así, de la ciudad de Apodaca y en Monterrey. Y yo les decía eso, o sea, al final de cuentas, cuando tú quieres emprender algo, estás pensando, un vamos a ponerlo así, se los puse en este ejemplo, un negocio, un emprendimiento de boneless, ¿no? Acá en el norte los boneless es este eh, esta pechuga eh, arremolinada, por así decirlo, de una forma eh, esférica, eh, empanizada y con un tipo de salsa. Bueno, pues sus boneless, acá se venden mucho en el norte, y pensar la idea del boneless, del lugar, de la tienda, de los tipos de salsas que vas a tener, de los empleados, es pensamiento. La acción principal es, en este caso, por así decirlo, juntar quizás tus 50 primeros pesos que te van a llevar a comprar tus 50 primeros pesos de, de pechuga de pollo y luego experimentar con las salsas y luego experimentar con sabores y luego experimentar con variantes, descartar y decir este que sí y luego comprarte tu, tu parrilla y luego comprarte la freidora y todo ese tipo de cosas. El pensamiento te lleva a una parte quizás muy lejana que luego hace que te sea más difícil llegar a ese camino. Porque, güey, pues es más sencillo ahorita pensar en, la, en, en el restaurante de boneless ya puesto, colocado en una esquina de la ciudad del país, vendiendo 3,000 boneless por día, ¿no? Pero el accionar, el accionar de ya hacer tu primer boneless, pues obviamente va a contribuir a un resultado más favorable. ¿Qué, qué consigues más? Simplemente pensando en el acto ya final, o consigues más cuando ya haces tu primera, pre, primer pedido de Bowles y ya te ganas tus 100 pesos, ¿no? No sé cuánto cuestan los Bowles en, en cada parte del país. Pero el universo va a premiar eso. El universo, Dios, o la casualidad, o efecto-causa, en lo que creas. Pero el universo apremia, yo le llamo universo porque me gusta esa palabra, pero apremia más a la acción. Yo este año, cuando accionaba, ocurría algo fuera de mis manos que me apoyaba en esa acción. Pero díganme, ¿qué me apoyó cuando solo pensaba? Nada. Quedarme pensando absolutamente ha logrado nada en mi vida. Claro que el pensamiento es importante, claro que la visualización es, es importante, la meditación, el decretar y todo eso, pero la oportunidad va a llegar cuando en la acción estás siendo congruente con lo que estás buscando. Yo quiero ser zapatero. Vale, perfecto. ¿Qué, ¿Qué hace un zapatero? Bueno, un zapatero arregla zapatos. ¿Cómo quiero ser zapatero si nunca acciono a, a arreglar zapatos, no? No me quiero extender en cada una de las convicciones, pero creo que es importante poder llegar al centro del mensaje. Tú acciona y el mundo, el universo, lo que sea, va a darte las herramientas. Este año accioné en un chingo de cosas y me puso a las, a, me puso de frente a personas que yo jamás creí que me iba a poner, me puso ante situaciones que yo jamás creí que me, se me iban a presentar, me puso herramientas, me puso ideas, me puso conferencias, me puso presentaciones de mi libro, me puso eh, fui a la feria de Monterrey, fui a la feria del, del libro de, de Guadalajara, conocí a gente increíble y mi proyecto no es el mismo de primero de enero, ahora en hasta la fecha de hoy, 29 de diciembre, ¿sabes? Pero todo fue porque accioné, ¿ok? Convicción número uno, quédate en la mente. El universo apremia a la acción, no al pensamiento. Quedándote pensando, no vas a lograr absolutamente nada, ¿ok? Convicción número dos. Todo, tarde... Ahí va, otra vez. A veces me atrevo a hablar. Todo, tarde que temprano, sale a la luz. Nada queda oculto. Esto lo estaba hablando en el podcast que ya mañana lo voy a subir con mi amigo Tarik, pero previo a, a lo que les quiero presentar de esa plática, lo que para mí ha servido mucho, ¿no? Y fíjense que estamos en una muy buena época un, un, Acá de pasado una noticia Pues lamentable, pero que también Enclareció muchas cosas Y que justamente se alinea a la frase del rapero Que asesinaron en este caso Cancerbero, Tyron González Un gran rapero, si no es que el referente Número uno del rap en español eh, Él tiene en sus canciones una frase que dice Que aunque la mentira tiene partas largas Tarde que temprano cojea ¿No? Y bueno, pues después, no sé cuántos años Tiene de, de haber sido asesinado 8 o 10 años, pero se enclara se aclareció el asunto y resultó que Tyron no mató a su amigo Tyron no cancerbero cancerbero no mató a su amigo cancerbero no se quitó la vida fue su ex manager quien le arrebató la vida y todo salió a la luz no digo esta la, ...lamento mucho que, que, que tenga que poner este ejemplo como tal... ...y a su vez, qué bueno que lo pongo... ...porque pues, es cuestión de, de, de justicia... ...pero al fin de cuentas creo que por ahí va mi frase... no ...todo tarde que temprano sale a la luz, nada queda oculto... ...pero a qué voy yo más con esto, ¿no? A veces en la vida tenemos dudas y tenemos por qué... ...por qué pasó esto, por qué no entiendo... ...no entiendo qué está pasando, ¿sabes? ...no entiendo por qué si yo hice esto logró, logró pasar esto, ¿no? Al final la verdad, la verdad sale a la luz... Y eso es un motivo de para que no te desesperes. O sea, si hoy no sabes el porqué las cosas que pasaron, solo es cuestión de tiempo que se te revele. El tiempo solito te va a dar las respuestas. La última pieza del rompecabezas tarda en llegar. Se te revelará cuando estés listo, no cuando tú lo quieras. Esto te hará evolucionar. Muchas cosas de las cuales yo me llevé con dudas. El 2022, cerré el 2022 con muchas dudas. El tiempo me fue dando las respuestas. El tiempo me fue dando la verdad. Y desde ahí, desde ya la información correcta de las cosas, o al menos en medida de lo posible que yo tenía a la mano, con eso me fue más que suficiente para poder avanzar, aceptar, perdonar, proseguir, y ya con la información, dictaminar, Sacar mis propias conclu conclusiones Y dictaminar qué fue lo que pasó Muchas de las veces cuando no tenemos las respuestas Andamos tambaleando Y también, saca tus propias conclusiones Pero andamos tambaleando en un montón de historias Que no nos llevan a ningún lado Cuando tú tienes la información de antemano Verídica, a la mano Directa eh, Ya sea cuestión visual o informática De información Informativa más bien, de información Pues bueno, pues en este caso Ya vas a poder saber qué hacer ¿Qué hacer o qué no hacer? Bueno, todo tarde, todo tarde que temprano sale la luz. Pasó con el caso de Tyron. Pasó con mi caso en muchas cuestiones. Tarde que temprano me llegó la respuesta. Y no me llegó cuando yo la quise. Me llegó cuando estaba preparado. El día que me llegó dije, güey, ¿qué pedo con esto? No mames. Y luego... Así fue. Pues bueno. Entonces ya sé qué hacer. Vámonos. Y listo, actué. ¿Sabes? Esto... Va más que nada para la gente que a veces se desespera por querer saber ya las cosas. No, tú tranquilo, tú tranquila. Hay cosas que a lo mejor todavía no estás a tiempo de saberlas. El tiempo va a salir, el tiempo te va a dar la, la razón. Y aunado un poco a lo que estaba platicando con mi amigo este Tarik en el podcast que les voy a subir el día de mañana, es como el tema otra vez zapatera sus zapatos, ¿no? Cuando tú entras en una situación de un nuevo emprendimiento, un nuevo eh, plan de vida y lo estás haciendo más por caerle bien a la gente, por no saber decir no tarde que temprano se te va se te va a caer la máscara. Cuando nosotros iniciamos algo, un nuevo proceso, un nuevo grupo de amigos, una nueva relación y no quieres estar con él, no quieres estar con ella, no quieres estar con ellos, estás ahí por otro interés que no tenga nada que ver con lo humano, con la conectividad, tarde que temprano se te va a caer la máscara, ¿no? Ahorita estoy leyendo un libro de, de cuestiones policíacas, todavía no llego al, a la conclusión, pero pues alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo y ese simple acto de que alguien está mintiendo es de que durante el libro te va a ir enclareciendo las cosas y al final la verdad sale a la luz, ¿ok? Si tú estás en un punto de tu vida donde estás sintiendo que estás más por actuar, estás más por caer bien, estás más por una máscara, estás usando una máscara tarde que temprano se te va a caer la máscara. No sé, reitero si estas convicciones las hablo desde una ambigüedad universal de Dios, del destino, de reglas no escritas de la humanidad, pero yo para mí es una convicción. Tarde que temprano todo sale a la luz. Esto me invita a ser mejor persona, porque el día de mañana que la cague, tarde que temprano va a salir que yo la cagué. Así de sencillo, ¿sabes? Entonces no te preocupes, míralo de estas dos maneras. Número uno, si por ahí tienes una información que te falta... El día de mañana vas a verlo. Y mañana me refiero quizás a un año, dos años, tres años, cinco años, tú tranquilo. El universo, la vida, Dios te va a decir, por esto no te lo di, por esto te lo quité, por esto pasó esto, ¿vale? Y en el número dos, pues sí, también trabaja bien por ti mismo porque si estás ocultando cosas, si estás mintiendo cosas tarde que temprano, pues aunque la mentira tenga patas largas, tarde que temprano cojea. ...bien lo dijo nuestra hora a que en paz descanse... ...nuestro gran héroe dentro de la música cancerbero... ...y qué bueno, qué bueno que su familia... ...sus amigos y, el, y los que adoramos su música... ...tenemos ya una imagen distinta... ...porque sí, la imagen que nos vendieron hace 8 o 10 años... ...era de que el güey era un asesino... ...y no, el tipo era un tipo totalmente apasionado... ...un tipo cuerdo, un tipo con ganas de trascender... ...su ex-manager le arrebató la vida... ...pero tardó tiempo, pero al final todo salió a la luz... Y qué bueno, por la justicia. Y no me sorprende, porque creo que es una convicción que hoy en día tengo, ¿no? Convicción número tres. Aquí me voy a meter ya cada vez en temas más personales. No importa, gracias a todos los que me escuchan. No lo hago con el afán de llamar la atención de segundas o terceras personas. Lo hago porque al fin de cuentas es mi experiencia de vida y lo comunico porque me ha ayudado demasiado y creo que va a poder ayudar a otras personas, más allá de que en muchas de estas convicciones hay involucramiento de personas que ya no están en mi vida y no lo hago con el afán tampoco de que me puedan o no escuchar. Lo hago con todo el cariño y convicción de que sé que esto le va a ayudar a personas que no me conocen. Convicción número tres, el perdón es un proceso. No tiene por qué ser inmediato, ¿saben? ¿Saben? Yo el año pasado terminé una relación Ya lo he dicho en muchas ocasiones No entro más a detalle Terminé una relación Y terminé muy enojado Y terminé con mucho odio Y terminé con mucho rencor Y terminé con mucha ira Y al final de cuentas Catalogar estas emociones como malas Quitarle la etiqueta Me ha ayudado demasiado a saber Que son parte Parte esencial Tenía, tenía razones para sentirme enojado Tenía razones para sentir odio Tenía razo razones para sentir eh, rencor ¿Por qué no permitirme sentir eso? ¿Saben? Y al final de cuentas, sé que todo eso me lleva al perdón de las cosas. A veces te hacen algo y quieres ya perdonar. No, güey, mañana, pasado. No, no, ya, güey, ya llevo un mes y no he podido perdonar. Güey, tranquilo, aunque pase un año. Para empezar, digo, hay mucho contenido que habla de esto, de que no hago tienes que perdonar. Y créalo que también defiendo esa parte. Hay gente que decide no perdonar nunca las cosas. ¿Sabes que Nunca lo voy a perdonar. Para mí el perdón no tiene que ver con la aceptación. Te puedo perdonar, pues ya no te acepto en mi vida. Muy distinto. La gente cree que perdonar es, bueno, ven todavía, vienes, puedes venir para acá. No, no, ya la hay confianza que se pierde. Y ni modo, ¿sabes? Para mí el perdón es aceptar las cosas, comprenderlas, sanar en esa parte, ya no, ya no, ya no restringirte el poder hablarlo, el poder escribirlo, el poder meterlo en un podcast sin dar tanto detalle porque involucra a otras personas. Pero el que ya no te domine, el que ya no te rebase, para mí eso es perdonar. Cuando nada de eso ya ocurre, ya perdonaste. Oye, ¿te acuerdas de? Ah, sí, sí me acuerdo. No, hombre, un gran... Y hasta, hasta te ríes. No, hombre, sí, no mames, güey. Se pasaban de verga. No, pero aquí estamos con madre. Y aprendiste, y evolucionaste. Y ya no permites lo mismo en otras circunstancias. Pero es un proceso. Y no tiene por qué ser inmediato. Yo conscientemente me tomé el proceso. Yo sabía que algún momento iba a perdonar a esta persona. Yo lo sabía. Llegó cuando no me lo esperaba, ¿no? En uno de estos viajes solitarios que hice, en algún lugar de esa ciudad estaba yo ahí sentado, ¿no? Estaba hablando con una amiga por teléfono y, y ella me hizo entrar en razón y luego ya, como que en ese instante solté. Dije, güey, ¿por qué estoy enojado? Digo, ¿necesario estar enojado? Sí, no, no pasa nada. Pero ¿por qué creer que sigue siendo en mi contra? ¿Por qué no es simplemente entender que la persona hizo lo que hizo con lo que pudo, con lo que tenía para mí, con lo que quería darme y con lo que quizás ella pues en ese momento tenía para darse a sí misma? Y eso me compete y eso la cataloga como mala persona y eso, ¿sabes? Perdoné porque entré en el proceso de las emociones ya mencionadas, el odio, el rencor, la tristeza, mas no accioné desde ahí. Muchas de las veces la gente está enojada y acciona. Quiero venganza. Quiero que se entere, quiero que le duela, quiero que sufra, hago esto, hago el otro, y eso alarga el proceso del perdón. Sentí las emociones, pataleé en la cama, noches sin dormir, terapia, poesía, todos los mecanismos que después de todo agradezco que a mis 29 años ya tengo muy bien implementados, no por nada me gusta muchas veces el tema este de, de las parejas y todo eso. Me ayudan demasiado para no accionar. Perfecto, me siento así. Acciono en medida de lo que vaya a post de mi bienestar. Como no aislarme, hablarlo con amigos, salir, no, no emborracharme, dedicarme a mis proyectos. Y todo fue de una manera más sana posible. Y el perdón llegó. Llegó un momento donde ya separé. Me separé de la herida, ¿no? Me separé del acto. No quiero poder llegar a decir aquí que la gente no te hace nada. No, es que la gente no te hace nada. Tú eres el reflejo. No, la gente a veces sí hace cosas que te tocan y eso es un hacer algo. Lo importante no es catalogar que si te lo hizo a ti o no a ti. Lo importante es catalogar de qué sucedió. Un acto en sí. El ponerle el que lo hizo por tal X o B o Y razón como una cuestión de comprensión de lo sucedido. Pues al final de cuentas te aleja a un mensaje más profundo que es el que sucedió porque sucedió, tanto que si porque ella es así o porque si yo soy así sucedió como sucedió y eso me genera más paz, me genera más paz darle entendimiento que las cosas suceden porque suceden y todo el tiempo está sucediendo algo. Mientras yo estoy aquí hablando con ustedes, el cabrón que me va a traer mi nueva, mi nueva y digo cabrón no como, no como ofensa, tengo a veces esta forma de hablar que creo que creen muchos que quizás que estoy ofendiendo, no a esta persona que está trayendo mi agenda, está sucediendo su camino, su trayecto hacia mi hogar. ¿Sabes? Todo el tiempo está sucediendo algo por mera cuestión sustancial de la vida. Lo que pasó, lo que viví, era un acto sustancial y desde ahí perdono tranquilo Héctor, no fue para ti lo sentiste, lo recibiste, el chingazo dolió, ay güey, y ya, tenía que pasar quizás, entonces perdono y desde este perdón entender que fue un proceso el que tuve que pasar si yo perdonaba al día uno me estaba evadiendo de la gran maravilla que es también sentir que odias que tienes rencor, que tienes enojo. No me vuelvo yo, me prometo no volverme a inhibir de estas emociones. Cuando me enojo, me voy a enojar. Cuando sienta rencor, me voy a sentir rencor. No voy a accionar. Lo escribo, lo medito, golpeo la cama y todo, pero no voy a accionar. A ver, permítanme. Eh, ¿Dónde le pico? Me entró una llamada y tenía que contestar. Pero bueno, no fue mucho tiempo, ¿ok? A lo que iba con todo esto es de que... No volverme a quitar la oportunidad de sentir las emociones y saber que son parte de la vida y sentir que son parte de las cosas van a llevarme a un proceso más sano para llegar al, al perdón. Si yo quiero perdonar el día número uno, me estoy inhibiendo sentir todas estas emociones y el día de mañana me doy cuenta de que no he perdonado porque las emociones no han sido procesadas. Me permití sentir odio, me permití sentir rencor, me permití sentirme este em, falta al respeto. Y durante todo ese tiempo sentí eso. Que cuando ya salió, me sentí muy distinto. Ya no había razón de odiar. Ya no había razón de sentirse peor. Ya no había razón de más. Entonces el perdón es un proceso. Te puede llevar meses. Te puede llevar años. Dependiendo de la inteligencia emocional que manejes. Y no es que yo me las lleve muy inteligente, pero hago consciente todo este tipo de cosas. Tan consciente que hoy se las comunico con toda la vulnerabilidad, amor y no intenciones de otra cosa más que el simple hecho de compartir información que a mí me ha ayudado Gracias a mis experiencias, gracias a la de mis amistades, gracias a lo que he leído y gracias a la vida, de la cual pues cada vez trato de despertar un poco más el estado de conciencia, ¿no? Convicción número cuatro. Ya vimos el primero, que era el del Universo Prima de la Acción. El segundo, de que todo tarde que temprano sale la luz. Y el que el perdón es un proceso. Y convicción número 4 que me llevó este 23... 2023... Para el 2024... Una convicción muy interesante. Y es otra vez el del perdón. Y es que... Y esto ya lo he escuchado yo antes... Pero hoy más que nunca lo tengo como convicción. El perdón es el mayor acto de amor. Yo no sé cuál es otro gran acto de amor... Que no sea el perdón. No sé. No sé. Porque hasta en el tema de dar luz... Dar vida... Dar alimento, pues eso me suena a una cuestión biológica y responsable, eh, biológica de darle vida al ser humano, responsable de darle que comer al niño. Pero creo que el perdón es un acto que puede causar controversia lo que estoy a punto de decir, pero es un acto exclusivo para los enemigos, para quienes te hacen mal. Y para todas aquellas personas que creen que te deben algo. Y suena muy cabrón todo esto porque entonces sería Héctor. Entonces podría llegar a amar más a quien me dañó y no a mi madre, a mi padre que me han dado todo. Híjoles, pues deseo de todo corazón que mamá y papá nunca te hagan un daño mayor como para que pongas en predicamento el amor que le tienes a ellos. Pero yo lo hablo desde el punto en que el perdonar, ...es un acto muy complicado... ...porque... ...nos separa... ...el no perdonar primero nos separa... ...nos divide como personas... ...pero ahora sí ya el perdonar... ...nos separa otra vez del acto... ...acontecido... ...como acto directo... ...y nos lleva al acto acontecido... ...como mero acto que aconteció... ...sabes... ...y el perdonar eso de esa persona... ...es ver su humanidad... ...entender que es humano, es humana... ...tiene derecho a equivocarse... ...se equivocó con nosotros... Y al final de cuentas, como una vez me lo dijo un sacerdote, ¿qué gracia, tener, eh, ¿qué gracia sería tener amor a quien te da de comer, a quien te apapacha, a quien está ahí? El verdadero acto de amor es a aquellas personas que nos hacen daño. ¿Qué tan grande tiene que ser el amor para poder dárselo a alguien que te ha hecho daño? Pues qué fácil es amar a mamá y a papá, qué fácil es amar a tu novio, qué fácil es amar a tu novia. Pero dime que qué onda con aquella persona que, que, te, que, que te violentó hace tiempo. Aquella persona que te robó, ¿sabes? Qué difícil es perdonar todo eso. Bueno, pues esa misma dificultad de hablar, de, de conectar amor con perdón, pues hace que entonces el acto de amor sea todavía más grande, ¿sabes? Amar a quien te hizo daño, perdonarlo, comprenderlo, no aceptarlo otra vez en tu vida, en dado caso que no lo quieras, pero todo eso es algo meramente complicado que hasta el día de hoy hay gente que lleva personas atoradas en su corazón porque no los han perdonado. ¿Qué gracia o dificultad tiene amar a quien nos aman? El verdadero trabajo es amar a quien nos dañan, a quien nos infringen. Ante esto el perdón consciente es un acto de, en la búsqueda de amor, un amor sin condiciones. Si yo te quiero perdonar es porque estoy en la búsqueda. Y el amor es una acción, lo entendí hace poco, el amor es un verbo. Si yo te digo te amo pero no hago nada, pues no te estoy amando. No tienes que fijarte en lo que te digo para saber que te amo. Hay mucha gente que amo y no le he vuelto a decir te amo. ¿Qué estoy haciendo para que tú entiendas que yo te amo? El amor es una acción. Y el hecho de que tú tengas que perdonar es una búsqueda de pequeñas acciones para llegar a un amor óptimo. El que no perdona no acciona. Lo defiendo y lo entiendo porque a veces el daño es tan grande que te inhibe de accionar, que no te invita a accionar. ¿Por qué voy a hacer yo esto si aquel cabrón o aquella cabrona hizo esto? Te entiendo. Te entiendo y qué complejo es el ego. Te entiendo y qué complejos somos los seres humanos. Te entiendo, te defiendo y este podcast no es para criticarte ni nada. Yo lo hablo de mi experiencia y es lo que a mí me ha funcionado. Pero yo creo que no hay mayor acto de amor que el perdón. ¿saben? y cuando yo y yo a las personas que he perdonado en mi vida siento que las he logrado llegar a amar más que a las personas que han hecho muy bien en mi vida, personas que también amo y vaya que tampoco le quiero poner medidas al amor de que aquí te amo más, a ti ya te amo menos, no, pero hay personas que tienen razones para entender más mi amor que les tengo porque hubo un acto en un tiempo pasado corto, mediano, a largo plazo que me hizo no amarlas, ¿sabes? pero olvidarte de eso Digo, que la mente no olvida. Yo creo que el, el, hay que hablar, hablar del perdón como algo que no se olvida, sino más bien de como que algo que ya no te mueve, ya no te toca. Híjole, se necesita mucho valor y mucha conciencia, ¿saben? Al final de cuentas, perdonar 70 veces 7, como dice la Biblia, creo que eh, refleja mucho lo que es el, el tan difícil actuar dentro de nuestros mecanismos de emociones y conciencia como seres humanos. Al final de cuentas, el perdonar constante implica que entendemos cómo funciona el ser humano. Dejé de tomarme las cosas personal cuando entendí comprendí que el ser humano es así. Hombres, mujeres, mamá, papá, novio, novia, amigos, examigos, accionan desde mal. Yo también he hecho daño a otras personas, ¿no? Entonces el perdón nos acerca a una unión. Si todos, nos hacemos, si todos nos hemos hecho daño, pero aún estamos conviviendo y entendiéndonos, es un acto de amor muy grande. Obviamente yo también me he peleado con mi madre. Obviamente yo también llegué a pelearme con mi padre. Y yo creo que por eso los amo demasiado. Porque a pesar de las peleas, las discusiones, las faltas de respeto, entendí que quizás ese día no era el adecuado. Quizás en ese momento no estabas bien. Quizás se te enseñó la vida de otra manera y por eso tu respuesta... Ante mí de esta manera. Y también me entiendo yo. Es una cuestión de reflejo. ¿Saben? Pero una convicción es de que. Amar a una persona es perdonarla. Y recuerdo mucho lo que me dijo. Una ocasión. Un, pues no amigo pero. está en un club de lectura. Y se había casado. Y que un sacerdote le, le comentó a él y a su esposa. De que el, el matrimonio. Es un constante acto de perdonar. Para que un matrimonio. Funcione, tienen que perdonarse todo. Y me gusta la frase. No perdonar todo como seguir aceptando, pero sí perdonar todo como entendiendo que siempre va a haber algo que va a fallar. ¿Sabes? Entonces el estar perdonando es el seguir amando. Te perdono. Y ese es mi mayor acto de amor hacia ti. ¿Sabes? ¿Y qué significa el perdón? Ya no me mueve tu acto. Ya no controlas mi vida. La herida ha sanado. Está ahí. No la olvido. Pero entiendo, y sobre todo es esto, entiendo que no te puedo catalogar como una mala persona. Entiendo que esto, simple y sencillamente, fue un acto de tus actitudes, de tus hábitos, de lo que te enseñaron en tu casa, pero no tiene nada que ver conmigo. Y amo tu vida, y amo todo lo que tenga que ver contigo, pero no me representa. Número 5. Convicción número 5, y es sin duda pues mi tema que más me gusta, y se los he contado en un innumerable veces, pero pues al final de cuentas me convenzco más de esto, ¿no? Número 5. La comprensión conduce a la plenitud, comprender es entender y el entendimiento de las cosas es aceptarlas, comprender a los demás y el por qué hacen lo que hacen es aceptarlos tal cual son, no buscar ser comprendido es aceptar tal cual eres, comprender es dejar de tomarte las cosas personalmente comprender otra vez, amor, perdonar, comprendo, comprendo el porqué de las cosas, comprendo el porqué del actuar, comprendo por qué las cosas están funcionando así, comprendo por qué pasaron ciertas cosas en mi vida, porque las comprendo, las entiendo y desde, las, desde, desde el simple entendimiento hay una mayor aceptación. Entonces comprender para mí sigue siendo un acto de amor hacia uno mismo, porque te conduce a la plenitud. Puta, güey, ¿por qué tengo este cuerpo? Ah, comprendo. Comprendo por mi genética, comprendo porque me he alimentado mal por varios años, comprendo de que, de que pasé por momentos en los cuales de depresión que quizás me desatendí demasiado, ah, perfecto, ya comprendo, ya entiendo, acepto y desde la aceptación modifico, ¿sabes? Pero si tú tienes dudas, comprendes, otra vez volviendo al punto número dos de que a veces no tenemos todas las respuestas y estás ahí con dudas y estás porque Dios y mirando para arriba y, y, y no, que las cosas tienen que cambiar, no tengo que cambiar yo. Simplemente te lleva a la inmovilidad, ¿no? al estar inmóvil. Con la comprensión conduce a la plenitud. Yo desde que entendí, y esta frase no se la escuchó a nadie más, más que a mí se las comparto. No sé si es mía o realmente algún día la leí. Pero la clave de la felicidad externa es comprender a los demás. Y la clave de la felicidad interna es no buscar ser comprendido. Número uno, comprender a los demás en vida externa, hablando de tu interacción con el mundo, es comprender que el mundo tiene sus propias reglas, las personas tienen sus propios traumas, su propia mochila emocional y nada tiene que ver contigo. Y número dos, no buscar ser comprendido me habla de una libertad de acción en la cual no hagas las cosas para que los otros puedan entenderte porque vas a hacer miles de cosas y la gente no va a entender por qué las hiciste. Eso una vez te lo digo. Y como artista creo que esta frase me queda más, más que nada clavada, ¿no? Y me encanta, me encanta la vida de artista, la vida de poeta, porque al final de cuentas, yo solo sé por qué escribo los poemas. Que si alguien lo entendió, que si alguien lo comprendió, mira, no es mi pedo. Me voy pleno con eso. Pero si yo estoy buscando que lo que escribí, todo el mundo lo ande entendiendo, pues va a ser complicado, güey. Así que los comprendo y no busco ser comprendido. Y por no, ser busco, no buscar ser comprendido, actúo con mayor este, libertad. Actúo con mayor eh, con mayor sin miedo a equivocarme porque lo hago por mí así de sencillo no quiero no 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 escribí este poema para que lo comprendas no hago este podcast para que alguien lo comprenda lo hago con total libertad me gustaría poder ayudar claro que sí pero no importa que no me comprendan lo hago por mí y de repente resulta que alguien me comprende y puta güey pues ahí conectas no Número 6, número 7, número 8, sí son 8, ¿verdad? Son 9, sí son 8. Bueno, número 6. Y esta se la aprendí a un libro que tengo aquí cerca. No, mentira, lo mandé para el... Lo mandé para allá atrás. <risa> me acaba de comprar el libro de Maxwell, que se llama Las 16 leyes indispensables para la comunicación, o de la comunicación. Una disculpa, ahí se me equivoco el título. Pero es una convicción de él. y... Eh, me encantó y creo que también se ha vuelto una convicción mía. Ya lo había escuchado yo antes esta palabra, pero la forma en que él lo platica se me hizo genial. no Convicción número 6 La integridad es la verdadera forma de vivir. no Eso que dices, eso que piensas, eso que haces cuando nadie te ve, es la verdadera forma de vivir. Somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Tu integridad es el cuidado y los valores que accionas cuando no estás frente al ojo u oído ajeno, ¿no? Si tú ves de repente, estás trabajando en una tienda y ves que a alguien se le cayó un billete de 500, la integridad, aunque nadie vio que se le cayó nada más que tú, la integridad es devolver ese dinero a la persona. Y ese pequeño acto es la verdadera forma de vivir porque todo es íntegro. En este momento yo estoy en un acto de integridad, estoy solo aquí en mi cuarto, estoy solo en esta casa y por ende mi integridad es comunicarme por medio de mi podcast, de mi proyecto, hoy hice varias cosas en pos de mi proyecto y es la única forma verdadera de vivir, porque todo lo demás compete sí a ciertos alineamientos, máscaras, actitudes que tomamos frente a los demás y que al final del día pues nos moldean, el entorno moldea al sujeto. Así de sencillo, ¿no? Lean, leanse el de hábitos atómicos y se darán cuenta cuánto nos moldea nuestro entorno. Bueno, pues no hay entorno más honesto que es el de la soledad. Y en la soledad no hay acto más importante que es el de la integridad. Y soledad, integridad, es la verdadera forma de vivir. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que piensas cuando nadie, cuando nadie está dentro de tu lado? ¿Cómo hablas de los demás cuando no te escuchan? Es la forma más esencial de tu vida es el reflejo más grande de tu vida si tú me dices dónde me puedo reflejar, reflejar más para saber quién soy es en la soledad y es en el actuar íntegro de tus pensamientos, de tus acciones De lo que dices, de lo que haces Y todo ese tipo de cosas Tú puedes estar todo el día en la cama Echando hueva, no haciendo nada por tus planes Y salir, vestirte bien, performarte bien Ir a una fiesta y decir ¿Saben qué? Yo estoy haciendo un proyecto, estoy bien chingón Ah no, perfecto, vale, el mundo te cataloga desde ahí Pero no hay, nada, no hay una realidad Más grande y más pesada Que es la de que en este caso no estás haciendo nada Así que en la integridad Encontramos nuestra verdadera forma de vivir ¿Quieres sentirte más vivo? vive desde la integridad, porque ahí están todos los actos, ahí estás tú, ahí está el reflejo más grande que vas a tener en tu vida, ni un hijo ni una pareja van a ser un reflejo tan más grande como el de la soledad que tú ves. Yo hice ocho o nueve viajes este año, tuve la oportunidad de creo que unos cuatro o cinco de ellos solo, y hubo un par de ellos bueno, hubo tres de ellos que, en los cuales estuve muy, muy, muy solo, la verdad. Obviamente conviví con gente y todo, pero pues llegaba al depa yo solo, iba a la playa yo solo. Y la incomodidad de la soledad, o sea, al final de cuentas, demostrar lo que yo quería hacer en esos momentos, ¿no? Quitarme la playera y estar aquí frente al mar, poner mi música, escribir en mi agenda la música que yo quería, observar el mar, tomar el cielo, leer un libro, escuchar música, ¿no? Todo eso estaba planeado para mí. Si hubiera habido otra persona a mi lado, quizás no hubiera hecho ni el 80% de las cosas que tenía planeado para ese instante. Y vaya que es una conexión muy grande encontrar con alguien con quien realmente tú puedes llegar a ser. Algo que yo he invitado mucho a las personas con las cuales he llegado a salir este año, hablando propiamente en el ámbito emocional con, una, con algunas mujeres, es momentos de silencio. No siempre hay que estar hablando, no siempre hay que estar haciendo algo, ¿sabes? Y eso es la integridad. La integridad es todo aquello que haces cuando no te importa, cuando nadie te ve y cuando no te importa comentarios ajenos. Perdón, estoy repitiendo mucho. Y desde ahí me di cuenta que esa es la forma más sana de vivir. Ahorita estoy teniendo un acto íntegro. Estoy acomodado como quiero estar acomodado. Tengo la ropa cómoda que yo quiera. Tengo el silencio que yo quiero. Tengo y estoy construyendo la vida que yo quiero. Y esta es mi forma de vivir. Este tipo de momentos, así de silenciosos, solitarios, increíbles, me encantan. Si hubiera alguien aquí en la casa quizás no grabo el podcast. Hay mensajes que contestar aquí en el celular que tengo de frente, pero no me importa. Mi integridad, mi vida, mi vida es este instante. La integridad te llevará a vivir la vida más plena. Porque entiendes más las, las dinámicas internas tuyas de lo que realmente quieres hacer o no en ciertos lugares. Cuando fui a Cancún, cuando fui a Puerto Vallarta, cuando fui a Torreón, cuando fui a Guadalajara, cuando fui a Ciudad de México, cuando fui a todos estos, todos estos lugares, algunos de ellos fui un par de veces, cuando fui a todos estos lugares, tuve momentos de soledad y silencio tremendos y dije, este soy yo. Este soy yo queriendo ser yo. Y esa integridad, me la llevo en el corazón como también en este momento lo estoy haciendo. Y esta es la verdadera forma de vivir. Y esa es una convicción. Solo en la soledad y en el silencio está tu verdadero yo. Está tu yo que no se pone ninguna máscara. Está tu yo que no se compromete con cualquier cosa. Está tu yo que no tiene que andar divagando entre un sí y un no. Porque hasta en el no decidir hay una decisión. Y este momento es la vida. Y este momento es la única forma de vivir. Sí, ve al mar, sube la montaña, tírate un paracaídas, visita museos, sal con tu pareja, sal con tus amigos. Pero el día que hagas todo esto solo, muchas de esas cosas las viví solo. Ahí estaba yo siendo yo. Me recuerda mucho en Puerto Vallarta, llegué a ir a un lugar, un, un restaurante cubano, estaba lleno. Me senté en una mesa solo, pedí una michelada, pedí un, un platillo y estaba yo ahí mirando a la gente que estaba bailando. Había música en vivo cubano, música al cubano y ese instante me hizo sentir bien. No estaba yo haciendo algo para que los demás me vieran. Estaba yo ahí disfrutando el momento, ver a, la pareja, ver a las parejas bailar. Agarré mi celular, escribí un poema, eh, disfruté de la comida, disfruté de la cerveza, pagué y me fui. Esa integridad está más llena de vida que muchas de las cosas que he experimentado al lado de personas y que, y que no es disminuyo. He pasado momentos increíbles de mi vida acompañado de personas increíbles que algunas están, otras ya no están. Pero mi convicción es de que de todas las formas posibles de vivir, la integridad es la verdadera. Número 7, convicción número 7. Ya casi acabamos, no se preocupen. Esta es muy ambigua. Pero cada vez estoy más convencido de esto. Número 7, hay una fuerza mayor que dirige las cosas. En Guadalajara, en la Feria de Guadalajara. Son detalles que no quiero platicar, la verdad. Pero conocí a gente increíble. Conocí a los dueños de las editoriales. Y no solo los conocí de que, hey, te conozco. Sino de que estuve enfrente con ellos tomándome un tequila. Dueños de editoriales. Los, los gerentes de, de, de ciertas áreas de las editoriales. Y uno de ellos, no voy a decir su nombre por si lo llegan a identificar, de una de las editoriales más importantes de habla hispana, me dijo algo que justamente en ese momento se reflejó. Me dijo: Aprende a mirar las señales. Un viejo lobo de mar me lo dijo. Un tipo que lleva años en una de las editoriales más importantes del mundo. Estaba yo frente a él tomándome una cerveza. Un tipo de cincuenta y tantos años que lleva años en el mundo de los libros, me dijo, aprende a mirar las señales y cosas de la vida, cosas que no quiero com eh, compartir ahorita, pasó en ese instante algo que resultó ser una señal. Volviendo al tema número uno de que el universo apremia la acción y no el pensamiento, creo que en ese momento el universo me apremió que yo estaba accionando para poder estar en ese lugar, frente a estas personas, frente a esta persona en específico, y me lo apremió de una manera distinta. Pero aprender a ver las señales creo que tiene que ver más con la intuición. Al, tercero, al tercer ojo. A lo que sientes y percibes de las cosas sin la necesidad de acercarte más. A confiar en eso. Hay una fuerza mayor que actúa a favor de... De las personas de buen corazón. De las personas que se mueven. Y el universo y la fuerza mueven las cosas. Y este año... Puta, güey. Qué año, cabrón. Y el universo ha conspirado a mi favor. Y sé que es una fuerza mayor. De la cual no comprendo. Pero que sin duda... Existe. Y ha... ...que diga que sin duda es porque... ...ya de plano es una convicción mía. Y número 8. ...un tema que... ...espero pronto hacer un podcast más largo sobre esto... ...ya lo había escuchado yo en un podcast anterior... ...de otra persona... ...ya lo había yo vivido en otras ocasiones... ...pero ya se volvió convicción... ...en este 2023... ...que es... ...convicción número 8 y final... ...para acabar este podcast... La confrontación es la mejor manera de sanar. Es complejo. Voy a poner la, la, la dinámica. La idea que escuché en aquel podcast se las comparto para que me puedan entender a qué me refiero con decir que la confrontación es la mejor manera de sanar. Decía algo así como, imagínate que te vas a, estás a punto de hacerte un tatuaje en toda la espalda de una palabra de ocho letras. Solamente un tatuaje del tamaño de la espalda con letras rellenas, ocho letras, pues duele mucho. El dolor va a existir sí o sí. Confrontar al máximo implicaría que te hagas las ocho letras ese mismo día. Con todo el dolor y el cansancio y el desgaste mental y el estar sentado y el dolor de las ocho letras y todo ese pedo, va a sanar todo en el mismo tiempo una semana, en una semana el tatuaje quizás, y quizás hasta menos, con unos buenos cuidados, en cinco días ya estás sano. Ahora imagínate, en otra idea, el mismo tatuaje, pero como te duele tanto la idea de las ocho letras, pues te tatúas la mitad de cada letra por día. Hoy me tatúo la mitad de esta letra. En cinco días que sane, ya me tatúo la otra mitad. En otros cinco días que sane, empiezo con la mitad de otra letra. ¿No? Y así, pues si multiplicamos un poco, ocho letras divididas en mitades, pues ya son 16 tatuajes, ¿no? Y dividido en cinco días, no quiero entrar en matemáticas, pero estás hablando de mucho tiempo. Y algo que te puede haber llevado a la sanación de haberte aventado el dolor directo, de chingazo, confrontarlo tal cual es un tatuaje de ocho letras hace un solo día, alargaste el proceso a X número, no estoy haciendo matemáticas. Pero, pues, ¿qué te gusta, no? O sea, unas, unos cinco meses, quizás, y alargaste el proceso. Confrontar las cosas directamente, el ver lo que no quieres ver, el escuchar lo que no quieres escuchar, es esencial para aceptar. Lo voy a poner el ejemplo de una relación que yo tuve hace cinco años donde una persona este, eh, no fue honesta conmigo terminó conmigo de muy mala gana y a los dos tres días me enteré que era porque ya estaba con alguien más yo no quería ver ni saber de ese alguien más y crean lo que no sané la situación hasta que me hasta que confronté la realidad no porque no quieras ver la realidad no significa que no esté ahí y cuando la vi, sentí un dolor muy grande, sentí los ocho, las ocho letras del tatuaje impregnadas en mi espalda. El dolor fue grande, ver y querer ver, pero era necesario para poder ya terminar el tatuaje. No querer que duela hará que duela durante más tiempo. Trascenderá junto contigo el dolor y será más complejo pasar de página. Confrontar es ver la realidad, aceptarla y proseguir. No confrontar es mentirte y alargar el proceso. Buscar soluciones donde no las hay y soluciones entre comillas. Buscar soluciones donde no las hay. Inventarte nuevas inquietudes en tu vida y malgastar tu tiempo. Hará que alargues todo esto. Confrontar es la sustancia dolorosa para sanar. No confrontar es utilizar analgésicos que amortiguan por momentos el golpe, pero no lo sana por completo. Si tú tienes un problema con tu hermano, el pasar del tiempo hará que sea más difícil que te la acerques a pedirle perdón. Y va a ser más doloroso el tatuaje. Pero si vas de entrada, de chingazo, allá vamos a confrontar. Y atención, yo creo que la gente sigue creyendo que co confrontar tiene que ver con pelea, con pleito. Y la verdad es de que no. Ese es conflicto. Confrontar y afrontar son dos cosas distintas. Confrontar es de dos, co, no, cooperación comunicación. Corporativos, ¿no? O sea, dos, dos personas, dos, tres personas. Confrontar. Afrontar es como ya es una situación ajena a ti, ¿no? Y nada más eres tú. El tatuaje puede ser una afrontación. Afrontar yo y el, y el dolor del tatuaje. Confrontar con otra persona, con una situación específica, es mirar la cosa de frente y te va a doler y te vas a sentir un cabrón. Este año me pasó lo mismo. Confronté algo y cuando estaba ahí, una incomodidad que no tiene ni idea. Esa noche ni dormí tal cual. Pero al día siguiente, en referencia de lo que yo ya había, ya había vivido hace cinco años, sabía que necesitaba eso. Y nomás pasó eso y no el tatuaje ya está hecho. Nada más hay que cuidarlo, pasarle sus debidos cuidados y listo. Y en menos de lo esperado... Ya me sentía mejor. Al momento de que confrontas el tiempo de dolor, confrontar de manera sana el tiempo de dolor, el tiempo de todo este tipo de cosas, dura menos. Pero si lo alargas, si alargas ese perdón, si alargas esa comunicación, si alargas ese ver, no querer ver las cosas, simplemente lo haces más difícil. Y si un día la vida te lo pone de frente, puta cabrón, más doloroso va a ser. Entonces no te esmeres. No te tardes, no te distraigas, confronta, ve de enfrente al miedo y vas a ver cómo el miedo desaparece. Y hasta aquí mis ocho convicciones. Hay una novena, ahí la comparto con Tari que habla sobre las conectividades. Este año conecté con mucha gente y me ayudó mucho, pero ahí la platico un poquito más con él en el podcast. Ya es mucho tiempo aquí grabando. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy buen fin, último fin de semana del 2023, gracias a todas las personas que, que han confiado en mi proyecto en este finalizar de año, gracias a Monterrey, que me presenté dos veces, gracias a Guadalajara, que me presenté en la cafetería ortográfica, gracias a la Universidad Unitrey, creo, no sé cómo se llama, una disculpa si me equivoco, este... ...una una una Winter... ...no Winter, Winter... ...la Universidad Winter... Eh, ...gracias a, al, al Armando... ...y a la profe... a la arquitecta se me olvidó su nombre... ...quien después me topé en un museo allá en Monterrey... ...y agarramos una plática tremenda... ...este, gracias por abrirme las puertas de su casa... ...gracias a las editoriales que me abrieron puertas... ...a las oficinas de sus... ...de, de la Feria del Libro... ...gracias a, a la librería Talamás... ...con quien les tengo un proyecto el próximo año... Gracias por abrirme las puertas de presentar ahí mi libro. Gracias a la increíble de Ciudad de México por abrirme las puertas de presentar ahí mi libro. Gracias a Perpetua, con quien tuve ahí el plan, la iniciativa de armar un, un taller. Perpetua, que es donde consigo las libretas en Ciudad de México. Gracias a Laura Soto, escritora, una gran escritora, colega, que tuve la oportunidad de conocer en el primer viaje a Ciudad de México y me presenté con ella en el Cineton, la la, Cine Tonalá y librería. ¿Cómo se llama la librería? Moraleja, sí, la librería Moraleja Pero sobre todo fue en el Cine Tonolada Donde nos presentamos un lugar hermoso Y gracias a todas las personas que adquirieron mis libros este año eh, La verdad que ha sido muy fructífero para mí El poder estar Gracias a, a, a este ángel de Puerto Vallarta También que, que tengo las puertas abiertas para cuando yo quiera ya fui a Puerto Vallarta, pero cuando yo quiera presentarme en Puerto Vallarta, ahí tengo las puertas abiertas, claro que sí, este, eh, y gracias a todas las gentes que re me recibieron en los Airbnbs, eh, en este último que fui a Ciudad de México, me aventé, me aventuré a irme a un Airbnb con, con zonas compartidas, y fue muy extraño, este, eh, no, algo nuevo para mí, pero conocí gente, este, y gracias a Todas las personas que han hecho que este año ha sido fue maravilloso. Los libros se están vendiendo cada vez más. Morir joven es un gran poemario. El próximo año yo ya me comprometí a que voy a escribir una, un ensayo. No sé si me pueda comprometer a que voy a sacar otro libro. Pero al menos a que voy a seguir escribiendo me comprometo. Gracias a todos los que... A quienes emprendieron viajes para verme en cada uno de los lugares donde me presenté. Es increíble como en las dos veces que fui a Ciudad de México y cuando fui a Guadalajara me topé con personas que venían de viajes, de horas, nada más para ir a verme, tomarse una foto conmigo, firmarles un libro, y eso es increíble. La verdad que se los digo con todo corazón, ser escritor, estar dedicado a esto, y lo nuevo que viene, ya se los quiero compartir, la verdad, todavía no lo voy a hacer, ya se los quiero compartir, pero todo lo que viene es resultado de alguien que acciona, de alguien que ama, de alguien que perdonó, de alguien que confrontó, de alguien que vive en la integridad, y de un joven que, ni, ni tanto ya, tengo 29 años, de un joven que está pleno, ¿saben? Gracias a todos los que han escuchado este podcast. Allí en Guadalajara conocí a alguien que me conoció por mi podcast más que por mis libros. este, Gracias por eso, la verdad. A veces me olvido del impacto que tienen los podcasts en la gente. No quiero prometer, pero sí quiero seguir metiéndole a esto. Porque el podcast sí es un hobby bien interesante y puedo sacarle más provecho. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de mi vida, por ser parte de, de H.M. Molina, por ser parte de Héctor Mario Molina, por ser parte de, de esta locura, esta, este baile este proyecto, esta fiesta que traigo el ser poeta y crean lo que desde el día uno me la creo y los resultados se están dando. Tanto me creí ser poeta que ahora soy poeta. Y ya me estoy creyendo otras cosas y mañana las van a saber. El universo apremia la acción, no el pensamiento. Hay una fuerza mayor que actúa sobre las cosas, así que vive en integridad. Y con este mensaje me despido de todos ustedes, que tengan un gran feliz cierre de año con sus familias, con la gente que quieran. Yo sé que no es igual para todos, sé que otros viven en unas circunstancias más complejas de convivencia, de soledad económica o simplemente depresión. También son, son semanas y meses difíciles porque hay muchas etapas que se cierran y sé que no es sencillo. Así que les mando toda mi fuerza, todo mi amor y cariño de que puedan pronto eh, retomar el camino de sus vidas y emprender nuevas cosas. Y también les deseo que tengan todos un gran inicio el 2024 y que desde el día número 1 hasta el 31 de diciembre del otro año podamos estar contándonos historias que desde la integridad elijamos conscientemente. El amor es lo único que importa, esa convicción la tengo ya desde el año pasado. No la incluí en este, pero todo engloba lo mismo. El amor es lo único que importa, ¿saben? Y yo los amo demasiado. Entonces, que tengan todos muy bonita noche, muy buen fin de semana, muy buen cierre de año. Y, si Dios lo permite, nos vemos y nos escuchamos en el 2024. Para mí sería todo un placer. Mi nombre es Héctor Mario Molina. Gracias por escuchar, no me crean tanto. Y, pues nada, hasta la próxima.